0: Jeudi 10 novembre, bienvenue à On Jazz, notre émission quotidienne sur l'heure du midi. Très heureux à nouveau de me retrouver avec vous pour un dernier midi en remplacement de Yannick Lévesque qui sera de retour demain à la coanimation de On Jase avec le collègue Martin Lemay. Et Yannick aura de la difficulté à faire mieux parce que j'ai deux victoires en quatre jours à l'animation pour le Canadien. Alors, il y a même des internautes, Martin, qui disent que je porte chance au CH. Je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est une simple coïncidence. Mais toujours est-il que le Canadien a balayé ses deux matchs en deux jours. Belle victoire de 5 à 2 hier contre les Canucks de Vancouver. Et euh, c'est quatre points en banque pour la troupe de Martin Saint-Louis. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Je veux bien, il n'y en a pas de hasard, Steph, dans la vie. Il n'y en a pas de hasard, puis euh, tu es même généreux de dire deux en quatre jours, parce que dans le fond, tu es 2 en 2. Il ne jouait pas ouais, lundi, puis je vois pas jeudi. Euh, c'est pas de ta faute, c'est parce qu'il n'y avait pas de match. Sinon, tu serais 4 en 4. C'est de même la vie. Qu Probablement, que Probablement. Oui, euh, <rire> ouais, absolument. Euh, non, écoute, je vais y aller avec une salutation aujourd'hui. Euh, Peut-être que tu vas trouver ça prématuré, mais tu as sûrement remarqué qu'on a reculé lac qu'il fait noir de bonheur, c'est le mois de novembre. Et là, il y a le, le Black Friday qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup d'achats qui s'en viennent pour le temps des fêtes. Je veux juste saluer les petits commerçants qui ne sont pas les grosses bannières, les grosses franchises, mais les petits commerçants. Si vous en connaissez et que vous avez envie de les encourager, ceux qui n'ont pas de bannières puis qui se battent à tous les jours pour essayer de vous offrir les mêmes prix, mais parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir d'achat, des fois, c'est plus compliqué. Ben, <rire> si vous pouvez en encourager un, moi, je prends la peine de les saluer aujourd'hui.
0: Ben, écoute, Martin, tu me fais penser qu'ici, dans mon quartier, dans le Vieux-la-Prairie, il y a une boutique de bonbons que j'adore. Et c'est ça, c'est un petit commerçant qui vend ses bonbons à la Seine comme... Euh, comme on, on achetait quand on était tout petit, alors moi, ça m'arrive souvent, quand j'ai un cadeau à faire. Tu sais, des fois, tu apportes des fleurs, c'est le fun, ou une bouteille de vin, mais un panier de friandises. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas bon pour euh, la ligne puis la santé, mais ça fait quand même toujours plaisir. Ça tombe alors, je chez Bonbon. Chez Bonbon, dans le Vieux-la-Prairie, Martin, tu viendras voir ça à un certain moment. C'est la boutique du bonheur.
1: Tant qu'il ne faut pas prendre le tunnel, Steph, pour y aller... Je pourrais y aller.
0: Euh, <rire> hey, juste avant d'aller rejoindre attaché. Attends un petit peu, Martin. Attends un petit peu, Martin. Avant de continuer, <rire> tu viens de me faire rire. Hier, tu sais que je suis allé voir les Cowboys fringants. J'ai regardé le match euh, un petit peu hier soir, puis un petit peu ce matin, pour pouvoir en parler avec toi. Mais Carl Tremblay était en pleine forme. Tu sais, hier, on a parlé du cancer et tout ça. Puis il y a eu un bon spectacle. Puis à la fin, Carl a dit. Savez-vous comment on vous aime, les gens de la Rive-Sud? On a bravé le tunnel. Ça nous a pris deux heures et quart à partir de la Rive-Nord parce que ça, c'est une gang qui habite dans le coin de l'Assomption, Repentigny. Puis, ils sont en venus faire un show. Alors, oui, c'est vrai que de traverser le tunnel, c'est pas évident. Mais les cow fringants l'ont fait. J'ai salué. On a eu un bon spectacle hier soir, en même temps que le Canadien euh, l'emportait contre les Canucks.
1: Absolument. Donc, euh, tu, fais bien, euh, tu fais bien de le mentionner. Puis, euh, si tu veux juste avant de rejoindre Guy Boucher, euh, je dire, on a. Valérie et son équipe ont préparé euh, un petit peu d'extrait d'entrevue d'après-match d'hier. On écoute
2: ça. J'ai bien aimé euh, notre première période. Euh, je trouve qu'on a c'est une des meilleures périodes là, du début à la fin, je trouve. Euh, des fois, on a des bonnes périodes, mais des petits, des petits moments en bas. Euh, Puis, tu sais, c'est pas facile de jouer une troisième quand tu mènes par quatre buts, parce que euh, la personne la plus dangereuse, c'est la personne qui n'a rien à perdre. fait qu'ils prennent beaucoup plus de chance. Puis il était dangereux en troisième, l'autre côté. L'année passée, Garley et Hoff, ils ont joué beaucoup ensemble. Euh, c'est deux différents joueurs complètement. Mais pour une raison ou une autre, je trouve qu'ils ont tout le temps euh, beaucoup de succès ensemble. Euh, c'est sûr, je ne parle pas juste de marquer des buts, mais de créer des affaires. Euh, non, Hoff, il nous donne du bon hockey. Euh, c'est pas juste s'asseoir et puis y euh, je sais que euh, ses statistiques avant ça peut-être il, 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 il disait pas toute l'histoire mais euh, non je suis euh, depuis le début de l'année euh, je suis content de Hoff même quand il était en dehors du line-up euh, à cause des circonstances et situations mais son comportement il, il est excellent puis son rendement sur la glace dernièrement euh, je suis content qu'il amène du succès pour, euh, pour sa confiance La Ligue, elle évolue fait il faut évoluer avec la Ligue comme joueur. Tu sais, tu penses quest ce que marche il voilà, y a dix ans, mais c'est pas peut-être la même, la Ligue est différente. Fait il faut essayer d'évoluer avec la Ligue, puis faut pas que tu sois satisfait de où est-ce que t'es à 25, 26, 27. Faut que tu continues à, tu continues à, à, à progresser comme joueur, comme la Ligue, elle progresse.
1: Salut, Guy.
0: Monsieur? Hey Guy, comment ça va? tu es déjà là. <rire> Guy Boucher qui nous rejoint. On aura également Karel Aimard qui sera avec nous à compter de midi 30. On va revenir sur les statistiques avancées du match d'hier. Euh, Guy, est-ce que le Canadien s'est peut-être trouvé un début de semblant de deuxième trio qui fonctionne avec Hoffman, Gallagher, euh, on sent qu'il se passe un petit peu quelque chose puis qu'on ne dépend pas simplement là, de, de la grosse ligne, comme on dit. En tout cas, au cours des deux derniers matchs, on a eu trois buts de Mike Hoffman. Je ne sais pas si celui d'hier, il l'a classé dans les buts ou dans les beaux buts, parce qu'il avait l'air à trouver que ses deux buts de Détroit n'étaient pas beaux. Il a quand même marqué un beau but, à mon humble avis. Alors, euh, est-ce que tu penses qu'il y a un début de quelque chose avec ce, cette unité-là, Guy?
3: Ben, premièrement, la majorité des buts d'un marqueur sont pas beaux. Fait que si tu investis juste dans les beaux buts, tu ne seras pas un bon marqueur. <rire> fait que, euh, cette mentalité-là, ça va pour Hoffman, ça va pour n'importe qui, ça va pour Hedgkin, ça va pour Stamkos et, et tous ces joueurs-là. Mais Moi, j'ai eu Hoffman junior. J'ai eu Hoffman dans, dans la Ligue nationale à Ottawa. Et puis, euh, ça a toujours été le même constat pour moi. Quand je mettais Mike avec des gars de talent, avec deux gars de talent, ça n'a jamais fonctionné. Mike, il a besoin, puis dans le junior, je le mettais avec, euh, avec au moins un de mes plus travaillants. J'avais Ben Lévesque dans ce temps-là, puis je n'avais avais d'autres. Euh, et puis, et puis avec, avec du monde fiable. Tu le mets avec des travaillants, du monde fiable. Si tu fais ça, tu vas être en mesure d'avoir euh, une ligne où Mike, en fond, va marquer des buts, puis il va, être, il va être plus fiable, puis son éthique de travail va s'en ressentir aussi. Mais euh, à ta c'est la même chose. Moi, il jouait avec, euh, avec mes deux plus travaillants. Pajot puis paillette Et ça ne fait pas de sens sur papier. Mais c'est ce n'est pas sur ce papier que ça joue, c'est sur la glace. Puis Mike a besoin de joueurs autour de lui pour aller chercher des rondelles, pour aller devant le filet, pour, pour les replis défensifs. Parce que Mike, lui, c'est n'est pas sur un bel espace. Puis c'est un marqueur. Il faut qu'il se place dans les endroits pour marquer. Mais quand tu te places dans les endroits pour marquer, si tu n'es pas en position de aller chercher beaucoup de rondelles. Ça te prend des joueurs qui vont la chercher pour toi. Ça va te prendre des joueurs qui vont te la donner, mais pas juste la donner. C'est exactement ce que Gallagher fait. Gallagher, il ne savait pas de chercher Mike Hoffman. Alors, Gallagher met des rondelles au filet. Puis avec des rondelles au filet, on a, on a quoi? Bien, des opportunités, des rebonds et tout ça. Puis Mike Hoffman bénéficie de tout ça. Alors quand je le faisais jouer avec Pajot puis Payet, ces deux gars-là, ils étaient les premiers dans le fond à aller chercher des rondelles, à lui fournir à lui, lui lancer un marquet. C'était Payette puis Pajot qui étaient les plus fiable. Donc c'était eux autres qui étaient le premier, les premiers revenus. Ce qui fait que Mike joue dans ses forces continuellement, puis il a pas le choix de rentrer dans le silon euh, de, de la game qui est dans les deux sens de la patinoire. Mais la minute que tu ne mets pas ce type d'individu-là avec Mike, ben Mike, il se perd parce qu'il il va continuer à jouer juste de finesse. C'est pour ça que, que ça fonctionne avec Gallagher. Ça ne me surprend pas du tout. Bien au contraire, c est, c est, ça pourrait fonctionner. Même, je te dirais, une ligne, tu pourrais avoir Monahan, Hoffman, Gallagher... Parce que là, tu aurais deux gars avec Mike qui, qui pourraient être plus fiables puis qui pourraient. Ça, ça ferait du sens pour moi en connaissant Mike Hoffman.
1: Mais je suis d'accord. Mais Gallagher, c'est pas lui qui va le trouver et faire une passe savante. C'est des retours de lancer. Pour moi, la grande différence, c'est qu'il est à l'intérieur. Il était où quand il a marqué ses deux buts? Là, pas hier, mais avant hier. Il était complètement... On ne l'a jamais vu. Là, il touchait à aucun cercle, Tu ne pas aux deux cercles de mise en jeu. Tu ne touchais pas aux demi-cerfs du gardien. Il était vraiment là, dans le trou devant le filet. Et hier, sont bon. lancé, quand il s'en vient devant le gardien, il n'est pas, pas encore à côté. Il est, il est là, là. puis Tant qu'il va continuer à aller là, parce que lui, il ne passe pas dans le vide quand il swing, parce que lui, il a pas une rondelle qui saute par-dessus son bateau parce que c'est un marqueur. Il va en profiter, mais faut il faut qu'il aille
3: là. Oui, bon, mais justement... Tu vas toujours être influencé par les gens autour de toi. Hein. Même dans la vraie vie, tu sais, dis-moi, tu vas me dire, tu es qui? Tu me dis, qu'est-ce que tu lis? Puis c'est qui tes amis? Puis avec qui tu, sais. Ben, Mike, s'il est avec des gars à l'intérieur, il va faire quoi? Il va aller à l'intérieur. S'il est avec des gars de périmètre, il va aller où? En périmètre. Fait que c'est pour ça qu'un gars c'est pas juste de, 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 de lui faire des pauses. C'est justement de, de jouer le jeu à l'intérieur. Mike n'a pas le choix d'aller là s'il va avoir des rondelles. Fait que tu sais, c'est toute cette influence-là. C'est ça qu'on appelle les intangibles puis la chimie. C'est pour ça que tu ne peux pas sur papier faire des lignes avec l'année commence en regardant les salaires. Puis ça, ça ne fonctionne jamais. De mettre les gars avec les salaires, première ligne, deuxième ligne, tout ça. Là-dessus, je pense que c'est un autre exemple parfait. Regarde, Kirby-Dack, ça fait pas de sens là, de le mettre avec Caulfield puis Suzuki. Ça ne faisait pas de sens, ça. Mais tu le mets puis ça fonctionne. Ben, c'est justement, c'est pour ça que tu veux pas rester tout le temps avec tes mêmes lignes. Tu vas pas dire, ah oh, là, on va essayer de garder une stabilité. Hey, ça marche pas une game deux games. Ta stabilité, là, est pas là. Est, ça, ça clique pas, là. L'année tu t'as pas le temps d'attendre six matchs ou sept matchs que peut-être, à un moment donné, parce que c'est supposé être ça, que ta ligne va fonctionner. Là. Tu viens de perdre six matchs, Tu sais, tu viens de perdre ton temps, là. Les nationale, c'est de l'immédiat, c'est maintenant, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, passe à d'autres choses, puis trouve d'autres solutions. Puis c'est ce que Martin a fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit en ce moment. Là, c'est sûr que celui qui est cope depuis un bon bout de temps, c'est Monahan. ça, c'est. c'est un, un problème parce que je pense que ça l'aide moins de Canadiens, puis pas juste ça, pas juste en termes du Canadien. Si Monahan est là cette année, puis qu'on veut qu'il ait une bonne saison pour pouvoir le monnayer. Bien, il va falloir le mettre dans une situation où il va performer, puis il va avoir des points, sinon on ne pourra pas rien monnayer avec Monahan. En fait, dans tout ça, je pense qu'il faut falloir aussi essayer de, sans dire contenter Monahan, c'est plutôt de l'entourer, de le mettre dans une situation euh, qui pourrait l'aider.
0: Guy, euh, il y a une question qui est venue. Est-ce que puis je vais te relancer sur, sur Kirby Dak, qui a encore marqué deux buts hier? Tu sais, tout le monde a crié au génie cet été euh, quand Pierre Dorion est allé chercher Alex De cat à Chicago. Puis on, on se disait hey, « c'est toute une acquisition ». Puis là, tu as le Canadien qui va chercher Kirby Dak, on se rend compte. C'est un, un court échantillonnage, mais Dak a plus de points en ce moment que, que De catt Kirby Dak, incidemment, avec ses 12 points, serait le premier pointeur des Blackhawks de Chicago devant Patrick Kane et Jonathan Taves. Euh, Chicago a quand même un début de saison là, intéressant à 500. Mais euh, la question qui vient, c'est est-ce qu'on peut dire maintenant, Puis là je, je m'attends un peu à ta réponse avec le commentaire que tu viens de faire, mais est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est une vraie première ligne de la Ligue nationale, Caulfield, Suzuki et Dak, de la façon dont ils jouent présentement?
3: Ben, c'est sûr que présentement en termes de points, oui. Dans leur, dans l'ensemble de leur game, pas encore, non. Euh, mais par contre, en termes d'offensive, c'est ça. Ben, c'est ça, Pas sa route, ces gars comme là, on vient de voir le match d'avant hier que Carfield et Suzuki ils ont absolument rien fait. Là, ils étaient était inexistant. À part quand ils sont allés en ben, jeu. Il avaient été t'sais. bon sur
0: la route la semaine
3: passée, par exemple. C'est ça, Une game, par exemple. Une game dans toutes ouais. les games sur la route. C'est pour ça que, pour moi. J'évalue toujours une, une vraie première établie aguerrie, là, puis tu peux dire, OK, ils sont rendus là. C'est pas une question de potentiel, c'est une question de, 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 de fait sur une base régulière. Fait que c'est là qu'ils sont pas rendus. Est-ce qu'il y a potentiel? Absolument, à 100 On le voit très bien. Mais pour vraiment dire, OK. On a une première solide qu'on peut mettre contre n'importe qui, puis sur la route, ils vont nous traîner, puis dans les... contre les grosses équipes où il n'y a pas d'espace, où il y a beaucoup de structures. Ils ne sont pas encore rendus là. Mais est-ce qu'on a le potentiel? Absolument. Tu sais, on... pour revenir à Kirby Dak, euh, là, là, on a l'air des génies. Mais Il y a quelques semaines, là, on... on était tous d'accord que c'était pas beau là, quand il était au centre. Il n'y a rien qui se passait là. Il ne gagnait pas ses mises au jeu. Il n'était pas impliqué du tout euh, physiquement. C'est peut-être un allié, finalement. Eh oui, exactement. Puis je suis d'accord avec toi, Stéphane. Ou c'est peut-être juste
1: un gars de 21 ans.
3: Eh ben, c'est peut-être oui, juste un du...
1: gars de 21 ans, là. Il va prendre du coffre, okay. il va s'améliorer au certes des mise en jeu. J'abandonnerai même pas sur le projet du centre, là. là c'est le fun,
3: c'est oh. bon, parfait, on en profite. C'est un kid. Oui, ben c'est ça, puis ça peut, ça peut devenir un tremplin, justement, de mettre à l'aile. Puis tu sais, vous savez, Martin, on en a parlé mille fois. Moi, je n'ai jamais été un partisan... Un gars, il a toujours joué à gauche, on le laisse à gauche. Un gars, un gars c'est un droitier, on le laisse à droite, un centre, faut pas que tu l'enlèves de là. Moi, moi, je suis l'inverse de ça. J'ai fait ma carrière à faire l'inverse de ça. Je déteste être esclave des paramètres qui sont déjà établis. Si tu es esclave de ce qui a déjà été fait, de ce qui est déjà été établi, ben, tu ne pourras jamais trouver des choses qui sortent de l'ordinaire et qui, finalement, vont te donner... Tu sais, tu peux mettre deux joueurs ordinaires ensemble et tout d'un coup, c'est extraordinaire. Mais c'est pourtant, individuellement, c'est deux joueurs ordinaires. Tu sais, J'en ai parlé souvent, là, ça m'écart d'en venir tout le temps avec les mêmes noms, mais c'est ce que j'ai vécu. Dominic Moore, qu'on a eu pour des pinottes dans l'été parce qu'il n'y avait plus de place pour jouer, puis, puis Bergenheim, la même chose, Bien, on a mis ça ensemble sur une troisième ligne Puis c'était incroyable. C'était notre meilleure ligne dans une série. Mais les deux ensemble faisaient qu'il y avait une chimie. Puis ça, c'est ce qu'on appelle les intangibles. En fait, tu n'es pas capable de calculer là, sur papier que tu n'aurais jamais pensé. Puis la seule façon... De, de trouver ça, c'est d'essayer. Fait que si t'as peur d'essayer des choses qui sortent de l'ordinaire, ben, t'iras jamais, jamais trouver ces choses extraordinaires-là, tu vas rester pris dans un certain confort, puis un carcan qui fait que tu, tu, tu vas pas chercher l'avantage, puis en anglais, on dit un edge. Fait que Kirby-Dack à l'aile, un, ça, ça l'aide dans son développement parce que ça y enlève de la pression. Ça l'aide à Suzuki pas à café parce que c'est un gars, c'est un centre. Donc, il est capable de faire des jeux puis il est capable, justement, d'avoir plus de responsabilités. Mais il n'est pas capable d'être centre en ce moment dans le national, Mais je suis d'accord avec toi, Martin. Ça ne veut pas dire que dans un an, deux ans, il ne sera, sera pas capable d'être centre. C'est Une fois qu'il commence à, à maîtriser la Ligue puis son rôle et tout ça, mais peut-être qu'il ne sera jamais centre parce que, pas parce qu'il c'est pas mais parce que peut-être qu'il est un allié extraordinaire dans le national. Tu sais, Guy c'est un score à 50 buts d'un junior. Mais finalement, il est devenu une, une, une vedette et une, une sommité en termes de défensive dans le National. Puis dans le temps de la renommée, s'il n'avait pas voulu s'adapter puis il n'avait pas voulu sortir de d'habituel, il ne serait, serait jamais devenu ça. Il ne serait peut-être même pas joué dans le National. C'est pour ça que pour moi, je déteste rester esclave de l'évidence. Dac, comme d'autres, pour moi, tu vas avoir ça parce que tu vas oser
0: carbono 72 buts dans le junior, pas juste 50, Guy, 72. Alors, tu sais, c'est...
3: Mais il y en a plein plus... comme ça, là. Plus... Ouais, ouais, t'as raison.
0: Ben, tu sais, Patrick Poulin, à l'époque, Patrick Poulin, c'était un premier compteur dans la Ligue junior majeure du Québec. C'était un gars offensif qui est devenu un gars défensif dans la Ligue nationale. Euh, Nicolas Roy, qu'on voit avec Vegas, moi, je trouve que c'est un très bel exemple. Il a compté 50 buts dans le junior, puis il va faire sa carrière comme gros bonhomme sur un troisième ou un quatrième trio pour amener de l'offensive de temps en temps. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu t'adaptes parce que c'est pas tout le monde qui est en marque 50-60 dans la Ligue nationale, qui est euh, en qui qui marque 50-60 dans le junior puis qui arrive dans la Ligue nationale puis que c'est aussi, aussi facile. Euh, on a eu une bonne performance encore de, de Montembeau hier. Puis... Je m'amusais tantôt, juste pour le plaisir, les gars. Euh, J'en ai pas parlé à Martin là, avant, puis tout ça, mais tu sais, la dernière saison normale de la Ligue nationale, là, avant que ça plante à la fin, c'est 19-20, okay? parce que 20-21, on a joué juste contre les équipes canadiennes. Euh, L'année passée, ça a été rock'n'roll au niveau du changement du changement. Parce que vous voulez voir où je vais en venir, c'est que je regardais les 13 premiers matchs de la saison, la dernière saison, les 14 premiers matchs de la dernière saison, appelons-la normale, 19-20. Le duo du Canadien en début de saison, c'était Carey Price et Keith Kincaid. Vous vous souvenez de Keith Kincaid euh, tu regardes après 14 matchs en ce moment le travail combiné des deux. Je veux pas comparer le Price puis tu sais Montembeau puis euh, Allen, mais on est exactement au même point en ce moment. Après 14 matchs, là, euh, le taux d'efficacité des gardiens de but cette année euh, est à quoi 900, 908. Allen puis euh, Montembeau en ce moment. À Kincaid et Price ensemble étaient à 905. Alors oui, Price jouait plus, Kincaid jouait moins, mais quand tu prends le 14 match, tu te rends compte qu'en ce moment, je ne dis pas que ce ne sera pas le cas en janvier, mais en ce moment, l'absence la, de Price euh, versus qui, peu importe qui serait numéro 2 en ce moment, ça ne change rien si on compare avec la dernière saison dite normale là, de, de Price en 19-20. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est une belle... Euh, en ce moment, s'il faut y aller 50-50 avec les deux gardiens éventuellement, parce que mon Montembeau joue bien, ou si on reste à 60-40, moi, je trouve qu'en ce moment, on a d'excellentes de, performances des, des gardiens de but. Puis hier, il ben, faut que tu en aies un match un petit peu plus facile de temps en temps. Puis hier, il y en a eu un petit peu plus facile, parce que quand tu mènes 3-0 après une période, habituellement dans la Ligue nationale, là, tu réussis à, à gagner ce match-là. Oui, non,
3: je, je c'est un très bon point, Stéphane. Puis... Euh... Tu sais, C'est un petit peu devenu une mode tranquillement que faute d'avoir une vedette dans le filet, bien, tu as, as un meilleur tandem. C'est ce que Toronto a essayé de faire, mais c est, c est, les deux gardiens se sont blessés depuis le début de l'année. Euh, on le voit avec les Highlanders de New York puis avec d'autres équipes. C est, c est, ça se peut que tu n'aies pas une super vedette dans le filet, mais si tu capable d'avoir deux bons gardiens de but, ben, l'alternance euh, de deux bons gardiens de but va faire que les matchs que tu perdais avec ton, avec ton backup, finalement, tu t'es capable d'aller chercher. Alors, le match que tu perds, mettons, avec Arlen que, que Price aurait gagné, ben tu vas le rechercher avec Montembeau. qui Que Kincaid, Kincaid aurait aura perdu. Aura perdu. C'est ça. Fait que là, là-dessus, tu, tu peux... Mais c'est sûr que les deux peuvent pas juste être, moyens euh, moyen et, et moins bon que ça, Il faut quand même que les deux aient une bonne qualité, mais t'as pas besoin de deux vedettes, non. Ça, c'est ça. Là-dessus, en ce moment, tu ça fait une couple d'années qu qu que plusieurs, euh, plusieurs personnes en parlent, tu euh, si t'as pas, pas le Kingpin dans le filet, tu peux pas juste aller avec un un bon gardien puis l'autre vraiment pas bon. Ça, ça en, en prend deux bons. Deux, deux adéquats, finalement. T'sais. Là, après ça, tu es capable de t'en tirer. Fait que la combinaison des deux. Ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt. Des fois, je parlais de Bergenheim et Moore. Ben, c'est deux joueurs qui étaient à ce moment-là des joueurs moyens. Mais ensemble, c'était de la sais Fait qu'en ce moment, le Canadien, depuis le début de l'année, la chose qu'on a. que et finalement, on n'aurait pas pu prévoir personne, c'est que les deux gardiens de but allaient être si bons que ça. Ça fait que ça, déjà là, tu viens de changer la donne, puis là, après ça, à l'offensive, les jeunes ne pouvaient pas prévoir que les trois seraient en mesure de jouer aussi bien que ça. Un, c'est correct, là. On s'en attendait, là, de Gouli, puis Harris peut-être entre les deux, puis Jack Eye, jamais de la vie. Ça fait, fait que ça part d'en arrière, c'est pas en avant. Tu sais, Gash Tavkowski, il casse à rien, là. Il n'y en a pas d'autre. Suzuki et Carfield, ce c'est pas, pas des jeunes de 18 ans non plus. Là. Fait, je, le, le, moi, je pense que les surprises viennent toujours quand tes gardiens de but et ton groupe de défenseurs font un bon job. Là, après ça, ça se répercute sur le reste défensivement, mais aussi offensivement.
1: <coughs> Excellent point de Martin Lajoie qui dit « J'ai pas fermé la télé une fois cette année avant la fin de la game. » L'an passé, souvenez-vous, à ce temps-ci de l'année, le Canadien était déjà éliminé. Alex Laramé l'année passée Bennington et Husso ont été un très bon duo à Saint-Louis cette année on voit la différence présentement on n'a pas de gardien de but de ce côté-là Salutations à André Tremblay à Mac Wisniewski qui est toujours là également Vincent qui là il parle de Caulfield et Suzuki mais il y avait un message qui m'avait fait sourire c'était pour te taquiner Guy Puis tu sais comment j'aime ça de les lire ces messages-là euh, il te demandait, tu parlais en début de, de show, de, dis-moi qui tu connais ou qu'est-ce que tu lis, puis je te dirai qui tu es. Puis lui, il disait, visiblement, toi, Guy, tu es influencé par un horticulteur.
3: <coughs> oui. oui, mon père. Mon père, père c'est un gars de végétation, c'est un gars de bois, puis c'est ça. Fait que j'ai pris ça de là. J'ai deux aloises. Je vais juste vous, revenir parce à que.
0: Hein?
1: Ouais, j'ai de, ah. à... <rire> je... de la misère à les garder. J'ai de la
0: misère à les garder.
3: Ouais. Moi, euh, c'était le Je
1: l'ai en peau puis j'ai de la misère à les garder.
3: moi. je, je n'aurai encore plus que ça. Là. Je me calme là, parce que aime la forêt, euh, si je ne peux pas d'être dans le bois, ben, je l'amène le bois à moi.
1: OK, on lâche les plantes deux secondes. Euh, ouais, ouais. Dans un sujet, on avait Monahan. Okay? Ouais. Je veux revenir sur Dak, parce que je n'avais pas terminé sur Dak, moi, tantôt. Il joue bien, c'est le fun, et ça ferme la trappe à tous ceux qui ont voulu déféquer sur Kirby Dak depuis le début de la saison. C'est drôle. Le poste de deuxième centre, on l'a donné à Monahan. Il produit tu avec tous les alliés qui passent à côté de lui? Comment vous pouviez espérer qu'un jeune de 21 ans qui ne gagne pas ses mises en jeu en plus, produisent quand un Monahan qui gagne ses mises en jeu n'est pas capable de faire produire ses portes tournantes lentes autour de lui. Fait on peut-tu, puis on va revenir, euh, les gens sur la télé, venir nous voir sur le web, là. on peut-tu prendre notre gaz égal puis dire « Hey, on a un bon joueur Kirby mais on sait pas encore si ça va être un lié ou un sens.
3: » Faites mon éditorial. Moi, moi, Dak, il me fait passer à strong c'est pas un gars intense, c'est pas un gars physique, mais c'est un gars intelligent, c'est un gars... Fait que si tu joues avec des, des, certains individus, à la longue, tu vas, tu vas, tu sais, tu vas, avoir, tu vas atteindre un certain niveau acceptable d'engagement, surtout si les autres en ont. Puis je suis d'accord avec toi, Martin, tu sais, c'est pas juste le fait qu'il était pas capable au centre lui-même, c'est qu'il est, est dépendant de ses alliés, là. C est, c est, je veux dire, la vérité, c'est que ça se peut bien même bon, que tu,
2: serait...
3: met, tu mettrais Crosby, puis... Euh, avec les gars qu'il y a eu, euh, peut-être lui aussi, il ne produit pas. Là. Fait tu sais, je pense qu'à travers tout ça, il faut comprendre que c'est un sport d'équipe et que euh, tu, tu es intimement lié avec qui tu joues. Puis il y a des joueurs qui sont des gars qui vont euh, mener le bateau, euh, qui vont tirer les autres. Puis tu en as d'autres, c'est des compléments. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui vont tirer les autres. Monahan, ce n'est pas quelqu'un qui va tirer les autres. Ça a été un super complément à Calgary avec les meilleurs joueurs, avec les Gaudreau, et ainsi de suite. Mais c'est pas lui qui va tirer une ligne. T'sais. Ça veut dire qu'il a besoin des gens autour de lui pour euh, justement être capable de performer, ce qui, est, ce qui est le cas de la grande, grande, grande majorité des joueurs. Il n'y a, a pas beaucoup de gars qui tirent les autres. C'est pour ça que, les, les Crosby, puis les Matthews, toutes tous ces gars-là, ben, ils sont rares. C'est ça la réalité. C'est Suzuki,
1: fait... Suzuki qui rend les autres autour de lui bien meilleurs, présentement.
3: Exactement. Exactement. Fait que le Canadien, tu peux pas t'en Dvorak rend pas les autres meilleurs. Le Dvorak fait sa job. C'est un gars de troisième ligne. c'est ce qu'il est. C est, c est fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on voudrait, on voudrait, on voudrait. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on a? Tu sais, là, en ce moment, je pense que Martin a une opportunité, avec Gallagher puis Hoffman ensemble, de se créer, tu sais, de se peut-être une deuxième ligne qui, qui, qui pourrait être solide. Puis après ça, ben on en regardera qu'est-ce qu'on peut faire pour la trois, puis la quatre, puis voir si qui, qui le mérite. Mais c'est clair que y a certains individus qui, qui tirent plus de la patte que d'autres.
0: Salutations de Marc Denoncourt, Chad Lévesque, Éric Villeneuve, Luc Faucher, Francis Labrie, Pierre Lalonde, pas Pierre Lalonde, le chanteur, hein? Patrick Caillé, Marc Cormier, Dave Couture, Jocelyn Charrette, Patrick Caillé qui incidemment, nous écoute de Las Vegas où il euh, y a un tournoi international des membres des forces armées. Alors on vous salue, on vous salue, Vegas, j'adore. Euh, ça fait longtemps que je suis pas allé À cause de la pandémie Je vais être dû pour aller faire un tour à, Dans la ville euh, qui ne dort pas, Vegas euh, J'avais une question Guy euh, Est-ce que les joueurs des Canucks Ont déjà laissé tomber Bruce Boudreau?
3: Écoute Si on s'était parlé avant hier soir J'aurais dit non Parce qu'il avait quand même gagné quelques matchs Puis on voyait qu'il y avait quand même un, un certain regain C'est sûr qu'hier Autant le Canadiens était bon On va se dire les vraies affaires là, on, on, dit on faisait d'un autre angle hier avec ton fils d'ailleurs, Jasmin, ouais. euh, en passant, était une personne extraordinaire. Alors, félicitations Merci. comme père, comme parent, c'était un, un individu exceptionnel. Euh, mais euh, écoute, on... moi, je venais pas comment Vancouver n'était pas là. <rire> c'était même pas juste une question. Tu sais, des fois, on n'est pas là par énergie, mais on s'en sort parce qu'on est structuré, on est en bonne place. Tu sais, quand ça va pas bien, tu t'en sors avec ta structure. Écoute, la structure était tellement déficiente que des fois, à un moment donné, je voyais, ça se peut pas. Puis là, je demandais une séquence, puis quand je la revoyais, je dis, ben voyons. Donc, écoute, c'est des affaires de base en plus. Donc là, c'est sûr que je, je, quand on voit ça, c'est sûr, sûr que ça fait peur. Puis ça, ça revient à. Euh, je suis obligé de donner un peu raison à, à, au président. Euh, aidez-moi, Martin, aidez-moi, le président là, qui est arrivé de Pittsburgh. Euh, euh, qui, qui s'est prononcé récemment, Rutherford. Euh, right, Rutherford no. Ouais, Rutherford, non. tu sais, je l'écoutais you know. à la radio, c'est ça, Jim. Puis tu lui, il n'aimait pas, il a pas aimé le camp d'entraînement d'équipe. De je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais après ça, il parlait qu'il n'aime pas, pas la structure de l'équipe, il aime pas, euh, tu qu'ils ont déjà eu du succès par le passé d'une façon, mais qu'aujourd'hui, c'est pas nécessairement ça qu'ils ont besoin mais tout ça. Alors, c'est sûr que ça, c'est ça cible ça cible finalement les systèmes, ça cible pas juste certains individus, tout ça, fait que, t'sais, il, t'sais, il, il doit certainement avoir un malaise, mais est-ce que c'est Boudreau, est-ce que c'est des -ce joueurs qui... As des joueurs réticents, moi je sais qu'à l'intérieur, il y en a quelques-uns, je ne veux pas les nommer, mais je sais que c'est des joueurs, c est, c est, c est... en anglais on dit clubhouse lawyer, là. Euh, en français je ne sais pas comment dire ça, mais il y en a qui aiment sont chialés. Les
1: avocats de,
3: du vestiaire. Ouais, ben, c'est sûr, ouais. On, va, on va le traduire comme ça, euh... À haute maintenance Oui, oui Ça peut être sur noir, tu ne vois, vois pas ça passer pis À un moment donné, tu en avais juste 2 trois 3 qui étaient rédissants à ce qui se passait À un moment donné, tu en as 8 Je ne peux pas te dire que c'est ça C'est juste que de l'information que j'ai de certains individus d'avant ben, ça pourrait concorder, c'est la même chose qu'à Winnipeg. tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe là-bas, comment c'est qu'ils ne finissent pas à gagner avec du talent de même puis si pis, pis ça, ben là on le voit aujourd'hui que, tu sais, c'était pas juste l'entraîneur, là. Tu sais, à un moment donné, il avait un changement de culture, un changement. Fait que c'était clair qu'avec le nouvel entraîneur, tu il l'a dit, il me rappelle. Le nouvel entraîneur a dit, garde, c'est pas une question de système. C'est qu'on a des mentalités à changer. Ça, ça veut tout simplement dire que tu as des individus avec des attitudes qui font en sorte que tu peux pas avoir tu peux pas avoir la cohésion nécessaire. T'sais, fait que ça, ben, là, ça veut dire que tu travailles du travail à faire sur d'autres fronts que, que ta es, que ta tactique collective, tu sais.
1: Il euh, y a plusieurs personnes qui te demandent de voir si tu aimerais ça aller à Vancouver. Je vais répondre à la question. J'appelle Guy tous les jours pour lui dire d'aller postuler sur la job à Vancouver, même si elle n'est pas disponible, parce que c'est magnifique, Vancouver, ça fait ça me ferait un pied à terre à Trois-Rivières. Euh, pas Trois-Rivières, mais à, à Vancouver. Mais Guy refuse. Fait que la question est posée puis est répondue. Par contre, il y en a d'autres des bonnes questions sur euh, la page. André Legault te demande, « Pourquoi Jack High, sur l'avantage numérique et non pas un Goulet ou un Harris? » ou les cinq attaquants. Pourquoi on n'essaie pas un des jeunes? Je vais laisser les gens de la télé revenir, puis je vais te poser la question, coach. Ben. Guy, André Legault fait demander, un, pourquoi cinq attaquants sur l'avantage numérique, et surtout quand on met un défenseur sur l'avantage numérique, pourquoi Jack High et non pas Goulet ou même Harris?
3: Écoute, cinq, cinq euh, sur le premier avantage numérique, je vais vous comprendre avec ça, je l'ai déjà fait dans toutes les ligues. C'est <coughs> parce que c'est pas une question d'être un attaquant ou un défenseur. C'est une question d'attributs de, 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 très spécifiques. C'est la même chose qu'un shootout. C'est pas un gars de quatrième ligne qui est même pas un, un grand marqueur, mais il y, a deux, il y a deux bons moves, puis tu, tu vas le remettre en shootout parce qu'il est excellent. Tu avoir des Bon. Sur l'avantage numérique, c'est très spécifique. Puis si, si t'es des défenseurs, mais que c'est pas ils n'ont pas les attributs pour contrôler le jeu puis avoir le calme en haut, bien, tu vas prendre un attaquant, là, tu vas prendre ceux qui ont les attributs pour, pour ce job-là. Le Canadien, sans Matheson, pour moi, n'a pas un gars pour le premier avantage numérique, et c'est clair, c'est le seul. Les autres, c'est des deuxièmes avantages numériques au mieux. Bon, euh, sur le deuxième avantage numérique, la, la vérité, c'est que moi, j'étais toujours très réticent à avoir seulement un défenseur. La raison est très simple. C'est que dans, dans 80 des cas, tu ne marqueras pas de but. Ça, ça veut dire que la punition va finir la plupart du temps pendant le jeu. Ça veut dire que le joueur adverse embarque sur la glace, ça devient 5 contre 5. Mais là, tu as juste un défenseur sur la glace. C'est très dur de, dans le jeu de changer. Là. Fait que tu te fais prendre sur la glace avec quatre attaquants et un défenseur. Là, tu es dans le trouble. C'est pour ça que c'est ton deuxième avantage numérique idéalement, mais t es, t es, t es, t es, des fois tu ne peux pas le faire, mais idéalement tu as deux défenseurs qui sont capables de jouer sur un avantage numérique pour justement être prêts pour le 55 qui va suivre, parce qu'il ne faut pas oublier c'est ce n'est pas juste le 55, c'est que immédiatement, tu vas avoir la plupart du temps les meilleurs joueurs de notre équipe tu vas avoir des McDavid, puis tu vas avoir des Dry Up, puis des Matthews, puis des Marner qui finissent des avantages numériques justement dans 30-40 secondes justement pour être en mesure d'attaquer immédiatement à 5 contre 5. Puis là, toi, tu es, es en avantage, puis tu es fatigué parce que ça fait une minute que tu es là. Fait que, écoute, ça fait doublement de, de menaces. Si c'est ça la
1: stratégie, ça serait pas Jack qui serait là, là.
3: Ben non, c'est parce que... Non, Jack ne dérange pas, c'est que ça prend Jack Hyde et un autre défenseur. C'est ça que je dis. On prendrait deux défenseurs sur des désavantage. A... Ouais, mais la question, c'est
1: pourquoi pas, mettons, Goulet? Goulet, il montre tellement de belles aptitudes offensives. Pourquoi qu'on ne le oui, sait pas? Et...
3: La seule chose que je peux répondre à ça, c'est que Goulet il en a plein bottes parce qu'il joue contre des meilleurs joueurs puis on va le mettre en désavantage numérique, puis ainsi de suite. Et c'est là que Jack Eye, il, 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 les unités spéciales, il n'est pas tout à fait là, il est pas prêt pour jouer contre les meilleurs joueurs. fait que Ça, c'est des minutes que lui ne peut pas prendre. fait que là Ça veut dire que Gouli qui donne les minutes contre les meilleurs joueurs, contre les désavantages numériques, dans les moments cruciaux quand c'est serré, en fin de période, en fin de match, puis là, tu donnes en plus l'avantage numérique, c'est là que les joueurs étouffent. Ça, tu le sais juste quand tu coaches, parce que, tu le vois, là. Vois... C'est pas juste un ou deux jours sur la glace. Tu le vois dans sa fatigue, tu le vois sur le banc, tu le vois dans son efficacité, puis c'est ce que probablement, ils veulent pas faire. Parce que le goût, va bien, tu peux pas prendre une chambre, parce que moi, je l'ai déjà vu puis je l'ai déjà fait cette erreur-là. On en donne, puis on en donne. Ah, oh, il est capable d'en prendre, il est bon, il est bon. Puis là, tu t'en donnes juste un peu plus. c'est L'image est la goutte qui fait déborder le vase. Et ton vase, il est rempli, là. Il est rempli, mais pas de goutte de plus, là. Parce que si tu mets la goutte, ça déborde. Accepte pas du temps, c'est cette raison-là. Si c'est un jeune avec des superbes habiletés offensives, puis qu'il n'allait pas jouer contre les meilleurs joueurs, puis qu'il ne jouait pas dans les plus grosses minutes, pis, ben, là, ce pas pareil, parce que là, c'est des minutes que tu fais juste transposer. Mais ben, avec Goulet, c'est des minutes faut que tu inventes, finalement, de plus. Là où moi, je verrais quelqu'un, ça serait Harris, mais Harris n'est pas ni avec la même affaire avec autant de minutes. C'est pour ça que l'arrivée de Matheson, puis avec Edmondson, puis tout ça, bien là, ça peut peut-être changer la donne, que là, tu peux en enlever un peu plus à ces gars-là pour les moments cruciaux. Là, tu peux leur donner peut-être un peu plus d'avantages numériques. Mais si tu vas aller trop vite, tu vas peut-être tuer l'efficacité du joueur. Puis là, tu es pogné avec quelqu'un qui va perdre la confiance. Puis là, c'est pas ça que tu veux. Ils vont bien. Ils ont une stabilité. Il ne faut pas perdre leur stabilité.
0: Guy, merci beaucoup. Toujours aussi intéressant. On va te laisser aller euh, aujourd'hui. Euh, on t'avait dit jusqu'à midi 30. Il était 34. Fait qu'on a abusé encore bon. un peu, mais c'est tellement intéressant. Alors, euh, merci beaucoup, Guy. On va sûrement se reparler très, très bientôt. Puis merci pour euh, les bons mots pour Jasmin. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup tripé sur la conversation qu'il y a eu avec toi hier aussi. Alors tant mieux. Euh, puis on se revoit très, très, très bientôt.
3: Ben, ça te... merci. Merci à tout le monde. Bye bye. Salut. Ciao, Valé.
0: Voilà, donc, euh, est-ce que Karel est déjà là? Je pense que oui. Hein? Alors, euh, on, va, on va laisser okay, amener Karel, ben, oui. qui a préparé des super tableaux pour nous. La voilà. Coucou, Alors bonjour. Karel, <rire> euh, euh, la première fois,
1: tu te fais accueillir avec un
0: coucou. Ouais, coucou, ça. ben oui, elle apparaît comme ça. C'est. Euh... <rire> Moi, je m'ennuie encore de sa table tournante, par exemple, je le dis à chaque fois, là, mais bon, ça, c'est pas grave. <rire> Euh, je sais qu'elle est rendue dans le sous-sol. Euh, Karel, euh, tu as préparé plusieurs tableaux pour le match d'hier. Euh, c'est une belle victoire du Canadien. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Puis, euh, Est-ce que les chiffres que tu as préparés nous montrent que le Canadien a aussi bien joué que ça ou si les Canucks ont été vraiment mauvais?
4: Ben, tu vois, j'allais justement finir avec ce côté-là que Guy venait juste d'apporter. Est-ce que les Canucks Vancouver n'étaient pas ils juste pas là, puis ils beaucoup de, de revirements, de belles chances de marquer pour le Canadien. J'enlève rien au Canadien parce que euh, c'est pas juste un trio hier qui a performé. Je te dirais que euh, les quatre ont, ont su euh, venir aider un l'autre, puis quand ça, ça fonctionne, bien tant mieux. Euh, c'est bon d'avoir les autres lignes. Ça fait quelques matchs aussi qu'on voit euh, d'autres lignes euh, performer pour le Canadien. fait, que Je veux rien leur enlever, mais je pense pas que Vancouver était à la hauteur de ce qu'on devrait s'attendre pour le reste de la saison. Fait que si on regarde les chiffres, c'est sûr que les Canadiens ont euh, euh, dominé dans certains endroits, mais encore là, euh, le temps de possession, c'est quelque chose en, en zone offensive que, que Vancouver a su euh, a su en avoir un peu plus envers nous. Un temps de possession, je veux aussi, bah, Vous avez regardé la, la partie hier. Euh, Martin, ça, c'est quand que, toi et moi, on commence à jaser. Est-ce que, ben oui, c'est bien beau le temps de possession, mais qu'est-ce que tu fais avec la rondelle? Hier, Vancouver était sur le long des bandes beaucoup. Euh, fait que le temps de possession ne me stresse même pas en termes de dire qu'il y en a eu deux minutes de plus que nous, en... tout est partout. Euh, J'ai n'ai pas trouvé que euh, Vancouver était menaçant, même dans leur chance de marquer, euh, puisqu'ils ont su créer ici et là, c'est sûr qu'on les a vus encore un peu en fond de territoire. Ils ont eu quelques il y a eu des opportunités. Euh, encore là, tu sais, c'est un match où le Canadien bon, a fait ce qu'il devait faire, a été opportuniste encore personnellement moi, je, les, je les ai trouvé un petit peu pris dans leur zone euh, un peu trop longtemps euh, mais est-ce que c'était des, des temps de zone euh, défensif qui étaient dangereux euh, pas tant que ça tu sais c'est c'est où là où on va voir un petit peu euh, bon on était quand même entré en possession ici avec 44 contre 38 pour Vancouver euh, puis notre taux d'efficacité ben, on était il est, en, il est quand même plus élevé que le leur donc deux choses que je vois ou que je retiens à travers tout ça oui, Vancouver a été dans notre zone beaucoup, euh, mais ils n'ont pas su vraiment tirer quoi que ce soit d'entre ça jusqu'à la fin de, la, de ben à la fin de la game, troisième période. Puis, deuxièmement, ben on a été capable de les, les comment je dire, les arrêter un peu plus à notre ligne bleue. Puis, euh, Jacka a fait une belle job, voulait aussi à, à retirer euh, un peu le, le à tenir leur gap et à les à les empêcher de rentrer en pleine possession. Puis je pense que c'est ça qui vient euh, démontrer exactement ici pourquoi. Vancouver avait seulement 39,5 d'entrée de, de zone ou de pourcentage de, de réussite en entrée de zone, dans son, en contrôle de Écoute, le Canadien a bien fait ce qu'il devait faire, mais je ne sais pas si Vancouver était vraiment à la hauteur de, de ce qu'on devrait s'attendre de eux là, pour cette saison. J'en ai dit beaucoup, Martin. J'aime ça quand ouais, tu me donnes a... un petit peu là-dessus. Euh, je t'attends.
1: <rire> oui, ben garde. Je vais y aller. aller. C'est sûr qu'il y a également. Je vais te dire un exemple. En début de deuxième période, je pense que c'était 22-11 les lancers qui avaient doublé les Canucks de Vancouver au chapitre des lancers. Puis Comme Martin Saint-Louis l'a dit, c'est sûr qu'en troisième, une équipe qui n'a rien à prendre, là, les Canucks ont commencé à faire gonfler leurs statistiques. Fait Il y en ouais. a à prendre, à laisser. J'aime ça que la fille des stats avancées mette en perspective le 6-41 de tête de position en haut zone parce que effectivement, on avait souvent euh, la face face au jaune. Le jaune, c'est le bas de la bande, là, tout autour de la patinoire. Là. Fait que ça, c'est pas très productif. Par contre, ça amène des chances venant, du, comme tu as écrit, du cycle offensif. Et les Canadiens, ça reconfirme ce qu'on sait depuis le début de la saison. Beaucoup de « one and done », beaucoup de d'entrées, on prend une chance, on se fait enlever le bateau, la rondelle parce qu'on n'est pas capable d'aller euh, travailler le long des bandes. Mise à part Armia qui va là de temps en temps, Evans, euh, j'en cherche d'autres, euh, Gallagher qui, <rire> va y aller, euh, qui va y aller, Devorak qui va y aller. Euh, ouais. Mise à part ça, là, on sort rarement du cycle offensif pour créer mm -hmm. quelque chose. Donc, beaucoup de, de « one and done ». Par contre, entrée de zone en contrôle, indépendamment de euh, comment s'est passé le match, si que quelqu'un de mener le début puis un petit peu moins vers la fin, de mm -hmm. voir qu'on a plus d'entrée de zone en contrôle. Ça veut dire qu'on n'a pas chipé la rondelle pour aller... Euh, proposer une bataille à un contre un, un 50-50, mais on est entré en contrôle, puis que les entrées en contrôle réussissent, c'est au-dessus de 50 ça aussi, euh, c'est très bon. Puis tu sais, la stat qu'on pourrait rajouter aussi, puis que c'est une stat ordinaire qui n'est pas une stat avancée, c'est les mises en jeu gagnées. Le Canadien, dans les deux premières périodes, ont dévoré les Canucks de Vancouver, qui c'est une excellente équipe au cerf des mises en jeu. À part de ça. Le JT Miller, c'est une machine au cerf des mises en jeu. Okay. Elias Peterson, moins. Puis Bo Horvat aussi, c'est un excellent joueur de centre. Puis le Canadien, hier, commençait avec la rondelle. On n'en parle pas assez souvent. C'est très important, ça. Tu, sais, tu fais un chiffre de 45 ouais. secondes. Puis Steph, c'est la même affaire, Junior. Si oh, tu ouais. pars avec la rondelle, Mais puis tu les quand... 20-30 premières secondes,
0: Ouais. contre les Red Wings aussi le Canadien était bon hein, sur les mises en jeu c'était important aussi dans plein Absolument. des occasions là. puis euh, c'est peut-être pas des aussi bons joueurs de centre tu as parlé de JT Miller quoique il y en a quand même quelques-uns qui sont pas si mal du côté de Détroit y, y, Evans a un petit peu plus de misère je trouve personnellement cette année Je j'ai pas, pas regardé là, la, la stade d'hier sur Evans il a Evans fait un euh, 73 à Détroit ouais c'est ça mais il, il a, depuis Détroit, le début là, de la saison de il, moi je le trouvais
1: pardon ouais. À Détroit, il a été une machine. Je pense qu'il était à 73. Ouais, ça, Même euh, m'emmener, il l'a envoyé avec Suzuki puis c'est lui qui a pris à mes enjeux parce qu'il n'en perdait pas une euh, ouais. dans la partie Mais de Marseille.
0: Mais ça, avant ça, je trouvais qu'il était ordinaire depuis le début de la saison. En tout cas, je trouvais que ce pas quelque chose qui nous amenait. Remarque, il n'en prenait pas tant que ça à chaque match. 55, là. On va être honnête, là. Oui, c'est ça. Alors, tant ouais. mieux si ça, c'est quelque chose qui est la tendance, ça change un peu. là euh, Parce que je me souviens d'un match, je pense c'est samedi dernier, j'étais à l'antichambre, il a fini 1 en 11, si je ne me trompe pas. 1 en 10 ou 1 en 11 à la fin du match euh, Evans euh, au niveau des, des mises en jeu. Euh, c'est le match de samedi. Moi, j'en fais trop, il me semble que j'étais à l'antichambre samedi passé. En tout cas, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre avant, là, mais euh, c'est euh, ça se peut mais nouvelle. Stéphane, si... je ne
1: veux pas te contredire. Tu l'as pogné une mauvaise soirée euh, samedi. Parce que depuis le début ouais. de la saison, puis c'est sûr que le fait qu'il a fait sonnet 13 mardi puis hier, 55, ouais. là, depuis le début de la saison, il était à 53, ça, c est à 53,5. Ça, c'est bon, bon là, quand tu es, es rendu à ses chiffres Mais là. il
0: n'était pas en haut de 50. Après le match là, que j'ai fait, où je te dis qu'il était 10 sur 11, il était en haut ah ouais, de 50 ben au début de la Il la a changé ça. Un avec, <rire> euh,
4: avec une perte ouais. de même de 1 sur 11, mais les centres, c'est extrêmement important. Puis en plus, là, à moi, c'est en désavantage numérique que j'ai trouvé que le Canadien, au niveau des face offs Martin, c'est... Euh, c'est démarqué parce que quand tu es en powerplay et tu parles le foutu face-off et que tu es en tabarouette après ton joueur de centre, parce que là, faut que tu chasses la rondelle, en le fond. Tu cours après ouais. tout le long. Puis hier, hein, j'ai trouvé que non seulement on l'a fait compliqué, puis que Deverak, qui a bien fait contre JT Miller, justement, tu l'as mentionné, euh, sa ligne a joué beaucoup contre eux, même qui ont, euh... ont été pris sur plusieurs dégagements euh, pas réussis dégagements des icings. Euh, la Ligue à Galli, de Verac, puis même en écoute, J'ai été un petit peu plus impressionné par lui aussi sur le euh, niveau des mises au jeu. Pis, hein, je veux juste
1: ajouter quelque chose, Steph, si tu me permets, puis Karel. Euh, hier, j'écoutais la diffusion du match, puis Marc Denis relatait une conversation qu'il avait eue avec John Garrett, qui l'analyse des matchs des Canucks de Vancouver. Les statistiques pour le désavantage numérique des Canucks, je n'ai jamais vu ça. Il donne un but à mm. chaque deux... Il donne 50 du temps un but. Et J'étais là, j'étais là, j'étais
0: là quand il y a eu la, la, la conversation dans la salle de presse hier, mais continue, vas-y. Tu <rire> T'étais pas encore boy <rire> fringant hier, toi? Ouais, mais je allé faire mes interventions, je allé faire mes interventions au Centre Bell avant le match. Tu T'as pas regardé, euh... maintenant t'es en nom à la radio, mais j'allais faire euh, 5 à 7 puis hockey 360 au Centre Bell. Puis je suis parti oh. après ça à Brassard pour... Euh... Mais John Garrett est arrivé. Puis écoute, ils étaient derniers dans tout, je pense, dans les, dans les avantages numériques. La seule place où ils sont pas dernier c'est dans le pourcentage d'efficacité des gardiens. Puis c'est ça qui est sauvé. En tout cas, c'est ce que John semblait dire. Bien, ça fait du beaucoup de du sens ouais,
4: avec tout puis... ce qu'on sont... a mis depuis le début aussi. Fait que... ouais.
1: Puis là, ce qu'il disait... Puis tu sais, je veux pas voler les mots, là, euh, Stéphane, puis je m'excuse, Karel Ah non, vas-y, vas-y. Il disait, c'est fou. Si les Canucks perdent la mise en jeu en désavantage numérique, ça prend deux passes, puis le puck est dans le net. Mais ben, crime. Bing, bang, pouf. En disant ça, Drouin fait une fin de dépôt à la ligne bleue, donne ça à Suzuki dans son bureau. Puis Suzuki, qui aurait pu faire la passe, il va de son fameux lancer en avantage numérique, lancer bas pour le but. Puis ça donne le, 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 le premier but, puis ça donne le momentum au, au, au match euh, du... Euh, du Canadien. Fait que, uh, anyway, je voulais vous raconter ça, mais vas-y, euh, Karin, je m'excuse, je t'apprête okay. tout, te te bouffé ton temps.
4: Non, 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 là-dessus, c'est important au maximum que les gens doivent... Je sais que tu ramènes beaucoup les face offs puis c'est peut-être pas un, une statistique avancée ou peu importe ce que c'est, mais c'est tellement un point important. Il y en a un qui vont dire que ça n'a aucun rapport aux statistiques, puis ça n'affecte rien. Mais personnellement, si t'as pas un plan quand tu gagnes ou quand tu perds un face-off, ce que tu viens de dire exactement là, moi, je trouve que c'est une erreur un, un peu de, de coaching, ou un erreur de plan de joueur qui est sur la patinoire. Qu'est-ce que tu devrais faire et où tu devrais être justement pour bloquer cette deuxième passe là qui va retomber dans ton filet. C'est vraiment un truc de préparation et de, 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 de planning que tout coach habituellement il y a quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Dans le fond moi j'ai jamais eu un, 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 un entraîneur ou des entraîneurs qui avaient, on avait on n'avait pas de plan. Si jamais la rondelle, tu sais, t'as quatre cinq scénarios différents, il faut que tu sois prêt. Puis dès que l'équipe est toute sur la même page, c'est là que même si tu parles le face off, mon ben était efficace quand même, tu sais. Moi hier, Vancouver était partout, à chaque fois ils faisaient un pattern différent. il euh, y, y avait rien qui, qui fonctionnait pour eux. Euh, écoute, euh, les Canadiens étaient de faire les passes que ça soit source ou direct à travers les joueurs, c'était c'était pour moi il manquait un petit peu de préparation là-dessus, ça c'est sûr, direct après les face off. C'est juste mon point que je voulais
0: t'ajouter là-dessus.
1: Non, 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 moi, j'adore ça, j'adore ça. Stéphane, veux tu veux-tu oui. enchaîner avec le prochain euh, sujet de Karel ou ben tu veux que oui. je l'enfile?
0: <rire> non, ben vas-y avec tes tableaux, Karel, je pense que c'est toi la, la mieux placée là, pour nous, nous présenter ça. On n'a pas parlé ni avec Guy, puis là, on n'a pas parlé depuis que tu es là non plus, puis ça va venir un peu. Dadonoff a été meilleur un petit peu pas mal hier, là, quand on dit qu'il il a, a pas réussi à marquer, mais il a provoqué des choses euh, dans, les, dans les chances de marquer, puis tout ça, alors... Est-ce qu'il est qu y a de l'espoir? Est-ce que dans tes tableaux, on peut voir quelque chose qui fait en sorte ben, que peut-être... Euh...
4: Ben écoute, en ce moment, aller. je ne veux pas te décevoir, mais je suis allé avec les top 3 dans mes petites catégories. Mais ce que je voulais démontrer, c'est que, comme tu viens de le mentionner, euh, puis je l'ai dit un petit peu plus tôt là, dans, le, dans nos points, c'est que qu'hier, ben, compte des trois aussi, mais hier encore plus, j'ai trouvé que les quatre trios généraient du momentum, donc généraient des chances de marquer... Euh, restait restaient ouais. pas trop pollus dans leur zone trop longtemps ou avaient une opportunité ici et là de, de s'impliquer offensivement. Puis ça, ce que ça fait, c'est que quand, quand tu as d'autres lignes, en étant mettons Suzuki, Cofield euh, et Doc, quand tu as d'autres lignes qui s'y performent, alors toi ça t'enlève une pression, un, tu joues un peu plus euh, libre, pas qu'ils sont stressés ou qui ne performent pas lorsqu'ils sont euh, les seuls qui peuvent créer des chances de marquer. Mais hier, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle ligne est embarquée sur la glace, Vancouver elle se faisait... Euh, prendre un peu dans le fortique. Écoute, j'ai vu Piedzetta faire un, un approche au perteur euh, zone nerd. Le défenseur a complètement flanqué la rondelle Boum, on retourne dans leur zone. C'est des joueurs qui, qui viennent t'aider, puis des gens que des fois, tu t'attends pas à ça. Fait que le premier tableau, juste des lancers main de l'enclave. Souvent, on voit les Kofiol, on voit Suzuki qui sont au top, on voit tout. Bon, mais ben, hier, c'était Doc, euh, Piedzetta, puis Hoffman. Hoffman, finalement, rentre dans l'enclave, Martin. Depuis quelques matchs, ouais. <rire> puis euh, viens chercher une coupe de rondelle. Je sais pas si on l'a shaké un peu. Puis dans mes autres talons qui vont suivre, ben, j'aime ça parce qu'on voit, voit des gars des autres lignes qui performent. Puis ça, c'était mon but de, de démontrer un peu plus. Euh, C'est que souvent, j'ai je viens OK, bon, on le sait qu'on n'est pas les meilleurs en chance de cycle offensif. fait qu'on on gêne pas à juste dire qu'il y en a un par par gars. Mais ça a été nos top ici. <rire> bon, Cofield, Doc Gallagher, on parlait de Gallagher qui va chercher les rondelles, tantôt, ça continue de se former. Je, je, je crois que, tu sais, quand on regarde la prochaine, qui vient avec des chances de marquer en entrée de zone, bon, ben on joue un peu plus dans notre système, puis on en crée un peu plus. Il y en a eu six pour le Canadien, puis seulement euh, quatre ou euh, cinq, je me souviens, plus trop pour Vancouver. Mais encore là, bon, Hoffman qu'il est avec les chances, ça, c'est des chances qui les lanciers retourne dans l'enclave. là. T'sais. fait que, tu sais, c'est un petit peu plus... Euh, le lancer est pris ou on s'est rendu dans l'enclave pour prendre le, le shot, OK? Quand on parle de cycle offensif euh, et de chance euh, en entrée de zone. Fait qu'encore là, bon, Charles Monahan, Monahan vient s'inclure avec euh, les joueurs qui créent. C'était pas juste Nick Suzuki et Paul Cofield. Puis c'était pas juste euh, euh, Gary qui s'était joint dans les autres tableaux un peu que moi, euh, j'avais présenté dans les dernières semaines. Fait qu'hier, quand moi je regardais, je trouvais que, bon, nos autres ligues, la deuxième, la troisième, même la quatrième, mettait un peu plus de pression puis soutirait des, des chances de marquer ici et là. Fait que je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, mais je trouve que ça fait quelques matchs qu'on euh, ressent euh, que la profondeur du line-up bon, ben, vient, vient un peu plus s'impliquer offensivement. C'est sûr qu'on jouait contre des trois vivants vont pouvoir, mais. Je, je voulais l'amener. Détroit, hein. c'est quand
0: même une bonne équipe depuis le début de la saison. Là, puis tu étais sur la je route. Alors, il ne faut pas négliger les Red Wings cette année. Là. Euh, oui, dans les dernières je, je années, peut-être que Détroit, ce n'était pas une bonne équipe.
4: Mais... Non, non, mais tu sais, des fois, on retourne dans nos, dans nos balles à la bite, tu sais, ces choses-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi à Détroit. Ils sont allés en tirer quelques-uns des nouveaux perrons et compagnie. C'est des ajustements. Puis d'accord. Puis je voulais savoir un peu ce que vous autres aviez pensé de ça d'hier, dans le conference en parlant des
0: trois lignes, puis euh, un peu ce qu'on... Ben, Moi, en tout cas, Rissable. hier, on a remarqué plus, plus d'adonoff. Il n'était peut-être pas dans les leaders dans tes tableaux, là, ouais. mais il a produit quelque chose. Puis, Écoute, euh, quand le gars a zéro but, zéro passe, zéro point, je ne retiens rien... Il y a une bonne chance de marquer, puis le gardien fait un arrêt, puis c'est de valeur, parce que Demko, il était affreux, mais contre Dadonov, il était bon, puis il l'a privé de son, son premier but. Tu de voir oui. d'autres lignes, puis peut-être que ça a un effet contagieux, tu sais, on voit Hoffman qui a débloqué, peut-être Dadonov, Drouin vont se dire, écoute, nous autres aussi, il faut qu'on fasse notre part, puis euh, euh, en tout cas, hier, ça avait l'air, ça avait l'air d'y tenter un petit peu plus. Je sais que Marc Denis nous a dit qu'il ne fallait pas jamais remettre les intentions en doute, là, mais euh, hier, ça avait l'air d'y tenter un petit peu plus.
4: Martin, toi,
1: là-dessus, c'est de l'honneur direct ou le reste? Ben oui, puis euh, tu sais, il a parlé de Demko qui l'a volé, Steph, mais il a fait prendre une pénalité, euh, je ne me souviens plus, c'était qui il jouait, je pense que c'est le grand Tyler Myers qui l'a fait ouais. trébucher. Ouais, il, il était, ouais. premièrement, il a tiré une pénalité, bravo, mais deuxièmement, <rire> il était où quand il a tiré la, la pénalité? Il était dans l'enclave, il se dirigeait dans ouais. l'enclave dans petite glace, mais vraiment dans petite, 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 parce qu'il était vraiment en plein milieu des deux cercles. Et là, tu ne veux pas qu'un gars rentre là avec pleine vitesse sur ton gardien but. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'accroches. Juste ça, moi, je trouve ça intéressant. On y a essayé un deuxième avantage numérique d'y donner. Je trouve ça intéressant. Il a essayé de lancer sur réception sur une passe de jack -eye. Je trouve ça intéressant. S'il peut me montrer ça à chaque match, je serais content. Mais <rire> si tu prends, mettons, d'Adonov, les matchs précédents, puis tu fais un tableau de chaleur, il est juste dans la grande glace puis il se promène entre le point de mise en jeu et la bande. Hoffman, même chose. Si tu prends Hoffman depuis le début de la saison, il est dans tout ça. Si tu le prends dans les 2-3 derniers matchs, tu vas avoir de la chaleur dans le milieu. C'est juste ça mmh. qu'on demande. là. Puis je trouve ça comique parce qu'on sait que Kayser est en reconstruction, mais je pense que tout le monde fait bien. Il n'y a personne qui est là à critiquer les jeunes joueurs parce que les jeunes joueurs font bien. C'est vraiment... Les vétérans qu'on aimerait ça qu'ils soient un, un, un petit peu tini-mini-mini-mieux, s'il vous plaît, si possible, si c'est pas trop demandé.
0: Hey Martin, si tu me permets, tu viens de nommer le nom de Myers et c'est rendu qu'à chaque fois que Caulfield fait une mise en échec sur un joueur qui lui enlève la rondelle, je pense à toi et j'ai encore pensé à toi il était tard hier quand je regardais le match puis quand j'ai vu Carfield en... hey, écoute, 5, et... 5 et 8 qui enlève la... la rondelle à 6 et 7 puis ça s'en va dans l'entlave c'est un but, ce qui si est fait. plate c'est qu'il n'y a pas de points sur ce but-là mais il a fait le travail oui oui, je pense qu'ils ont donné la passe je pense qu'ils ont donné Steph, non, ils ont pas donné. non, ils n'ont pas donné
1: ils ont enlevé après parce que je pense qu'ils l'ont annoncé ben, en avec. tout cas, euh, ils ont dû y après. ce matin ben, il ne l'avaient pas
0: là moi, ce que je, vu, moi il juste des
1: bails à nos mères on pense quand même à la tienne, c'est bien à la mère Acquerel, bien à c'est bien ma mère. On poursuit, sur c'est Puis Toujours une pensée à et, la tienne, et, Steph. Steph, je veux juste ajouter quelque chose. Tu sais, quand on parle, on le sait que Caulfield va marquer les buts. Puis quand on ouais. dit, tu on veut juste qu'il s'implique physiquement, ça ne veut pas dire prendre le gars et le mettre dans la huitième rangée.
0: Non, non.
1: Puis c'est pas juste Caulfield. Là. Caulfield, Suzuki, sont trio à Detroit, Detroit sont impressionnants. Ils ont comme eu une... une une tendance à dominer les Canadiens sur tous les aspects du match à Détroit, puis ça n'a pas été à game, à Cole, à Nick, etc. Mais ce qui a fait, entre autres sur Myers, c'est ça qu'on veut. C'est juste cette petite implication-là. Puis c'est du quoi? Ça doit surprendre pas mal de gars de venir se faire pousser des je par des petits 5 pied 8 qui sort avec la rondelle à part de ça. Tu sais? Puis Martin Zelloui a fait une carrière avec ça. c'est pas d'aller planter personne dans 8e rangée. Mais quand il fait ça, là, ça revient à ce que je dis depuis qu'il est repêché. Il va faire quoi s'il ne marque pas? Ben là, il marque, puis Martin Sellou pris a pris dans son, euh, sur lui d'en faire un excellent joueur de hockey, pas juste un marqueur. Il a dit « marqueur, je ne peux rien montrer ». Quand il soutient des rondelles comme ça, ça bénéficie aux autres et qu'ils peuvent marquer des buts. Mais je suis quand même déçu, puis c'est pas parce que je te crois pas, mais je m'en vais voir s'ils si ont enlevé sa passe.
0: Bien, va voir, mais euh, moi j'ai même lié, je lisais les comptes rendus euh, ce matin dans les journaux, puis ils disaient qu'il n'y avait pas eu de passe. Il y a une passe sur le premier but, Carfield, hier, mais ils ont en tout cas confirme-nous ça, Martin, là, mais moi je pense qu'ils l'ont enlevé. Euh, j'ai vu euh, j'ai vu Dak de Suzuki. Euh, sans, sans pas. Mais de toute façon, c'est pas grave. Qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, ça passe. Euh, je veux dire, il a fait le jeu là-dessus. Là. C'est
4: euh... lui qui est, allé su... qui, est... qui est allé chercher cette rondelle-là, dans le fond, puis il peut pas. Mais je le vois s'impliquer un peu plus. Euh, puis des fois, c'est simplement le contact d'un gant. Dans les gants, ou dans la hockey ou peu importe ce qu'il y en a, il va faire. Ouais. Euh, tu pas le gars de la rondelle. C'est ce qui devrait être. En termes de. Tu n'es pas obligé de le mettre dans le rangée. Puis quand tu es 5 est vide, ben. Ou peut-être les bonnes techniques pour venir rentrer aux bonnes places pour que tes mains squeeze puis ouf, tu perds le contrôle. À rondelle, tu sais, avec
0: le, avec mm -hmm. le Rocket de Laval, Carrel, depuis le début de la saison, Martin, il y a Xavier Simoneau, qui est à peu près mm -hmm. la même grandeur que Caulfield. Et la semaine dernière, contre les Marlies de Toronto, il y a un gars qui s'appelle Curtis Douglas, qui mesurait 16 et 9, jouait au centre contre Simoneau. Écoute, Simono est allé contre lui, C'était de toute beauté voir ça. Puis Douglas, à un certain moment, a écopé d'une punition parce que Simono, là, euh, il y a du, euh, il a du chien dans le nez, comme on dit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, quand vous allez aller voir le Rocket ou vous regarderez les matchs à RDS, à le 81, là, euh, il y a du Gallagher dans le nez. Puis, euh, écoute, c'était phénoménal. Vendredi, euh, mercredi et vendredi, on, euh, le Rocket a joué contre Toronto. Puis samedi dernier, c'était contre li Valley. C'est la première fois qu'il l'affrontait cette année. Écoute, ça a pris deux présences de Simono pour tout le monde après. Valley, tout le monde courait après le 81. Là, il fait sortir des, des gonds. C'est incroyable ce qu'il réussit à faire. Il va, il, va, il va aller en progression, Xavier Simoneau. C'est un excellent joueur de hockey. Puis la mise en échec, c'était contre le gars de 6-9. Alors 5-8 et 8 contre 6-9, ça m'a fait penser un peu à ça hier. Là, mais est-ce qu'il est qu y a une passe finalement, Martin? T'as-tu trouvé? Ou... <rires> Je cherche
4: non,
0: il cherche encore.
1: Il n'y en a pas. Mais, en yep. en mais garde encore une fois, Mathieu, vous savez comment il est excellent à, avec nous autres. J'ai encore mieux que la pause, Steph. Check ça.
0: Ah, mais c'est ça. C'est que dans le fond, il n'a pas touché ouais, au disque. Regarde Techniquement, la disque. Typiquement, il n'a pas de touché au disque. Regarde la disque.
4: Regarde son coup, Bon, Son bras ici. Là, il va venir toucher au gant de Myers. puis C'est pour ça qu'il n'est ouais, pas est capable d'arriver à ça. Donc, il, il lui fait a fait ça. perdre
0: le disque, mais il n'a pas fait la pause. Mais c'est pour ça qu'il n'y a Absolument. pas de pause sur le but officiellement. Là, mais...
1: Oui. Puis, sais-tu quoi? Les gens... les gens, euh, C'est un peu ça. On jase. T'sais, on jase, ça existe. D'un début là, là c'était dans un, dans un garde-robe sur le web caché. Il fallait que tu sois vraiment fort sur Google pour nous trouver. Puis C'était ça que je voulais faire avec On Je voulais que les gens... On arrête de se demander... J'ai tout le temps donné la même phrase. Qu'on arrête de se demander, pendant huit heures de temps par jour, à se demander, Galle Cheyenne, c'est un centre, un allié. Je veux qu'on amène autre chose comme sujet. Puis, gale, quand on s'attend à ce qu'il score. Mais je vais te le dire, Steph, j'aimerais ça que les gens, ce soit la même affaire. Quand Phil fait quelque chose comme ça, là, ça m'excite encore plus que quand il marque, parce que je m'attends à ce qu'il marque. Puis quand il fait des, des affaires de même, puis que ça permet à un coéquipier de marquer, puis que le Canadien gagne, ça, ça m'excite. Je vais dire comme Guy dit, le talent impressionne, mais ça, le travail comme ça, là, ça inspire. Puis moi, je regarde le match, puis je fais, wow,
0: Quelle implication. C'est quoi qui m'excite, Martin? Tu sais, quoi qui m'excite, Martin, c'est que ça me ouais. fait penser à toi. Ouais. Moi, je trouve ça
1: fantastique. L'idée de commencer sa carrière, c'est combien d'années tu vas penser à moi? À tous les fois que Kofi va voler une poque à quelqu'un, tu vas penser à moi. On est là pour des années ensemble, comme ça. C'est
4: quelque chose, ça. Oh, my God. Ouais. Bon hey, temps. Carré,
1: t'as donné ta tableau à nous présenter, euh, puis ouais. pas de ouais. moins. Hey. Oui.
4: Je ne voulais pas terminer trop sur une, une, une note négative, mais je voulais amener un peu un point d'amélioration. Puis, ce qu'on vient de parler aussi, là, le, les mises en échec, la séparation de rondelles, je voulais juste démontrer, puis ça, c'est avant la, la partie d'hier. Okay? Ça, c'est des chiffres qui ont sorti. Euh, où est-ce qu'on se classe par match euh, dans le rang de la Ligue nationale en tir bloqué dans la zone défensive, euh, rondelles arponnées, euh, les dégagements qui sont réussis, les mises en échec, qui gagnent une possession, comme tu viens d'en parler, euh, Martin. Euh, ça, c'est depuis le début de la saison, hein. Right? des sorties d'ombre de réussies avec possession aussi, on est 30e. C'est un tableau qui est un peu qui nous indique que, euh, écoute, on fait des bonnes oh, choses oui. hein? C'est correct. Mais de l'autre côté, euh, on est un peu à risque dans les petits détails. Puis euh, des détails que je trouve qu'on qu commence à améliorer ici et là euh, dans notre zone à nous. Euh, mais un peu, une, il manque de... Ça, pourquoi les chiffres sont à ce niveau-là, c'est qu'on manque une constance. Fait qu'il y a des matchs qu'on le fait bien, puis il y a d'autres matchs qu'on le fait pas bien. Il y a des matchs qu'on en donne beaucoup, puis il y a une chance qu'on a nos gardiens, d'autres qu'on domine de l'autre côté, on passe pas grand temps dans notre zone. Mais en tout et partout, tu sais, quand on vient à laisser le... Les équipes, euh, peut-être comme Vancouver-arrière, à patiner à l'entour puis à rester à l'extérieur des dots, bon, bien, on fait notre job. Mais c'est sûr que d'aller peut-être finir une mise en échec ou de bien harponner ou ton approche à porteur, au porteur, se fait un peu mieux puis tu es capable de séparer la rondelle euh, plus rapidement euh, de ton, de ton, de l'opponent, de, de la personne que tu joues contre. En tu passes moins de temps dans ta zone et tu donnes moins de chance ou moins de chance d'avoir un revirement. Euh, moins chance de chances de, de créer comme une chance de marquer pour eux juste à cause que tu es fatigué. Dans le fond, tu sais, une prise de décision qui, qui se prend plus vraiment de la même façon quand tu es en 45 secondes dans ton chiffre ou une minute et demie, versus quand tu es frais, tu es capable de faire le contact rapidement, on sort de la zone, on maintient, on gère bien la rondelle. Fait que c'est un tableau que je voulais juste démontrer qu'il y a encore place J'suis à je suis quand admiration. même surpris. Ouais. C'est quand même intense, pareil comme tableau. Ouais, des <rire>
1: affaires comme surprennent. Oui, parce que c'est bon dernier là, pratiquement dans tout. Je ne sais pas si Valérie, tu peux remettre le tableau. Sinon, j'ai la version oui. là, chez nous. Oui. Est-ce que je peux me la mettre oui. là, pour pouvoir en parler Mais pour mm -hmm. permettre aux, aux gens de le voir. Tir bloqué. Je suis surpris. On a la machine à bloquer des tirs en David Savard. C'est à coup de 7 euh, par match. Je oui,
4: suis oui,
1: surpris. C'est hein? juste trois okay. quatre puis Rondelle Arponey. Ben c'est sur quel c'est depuis début de la saison ça là. là?
4: Ouais, c'est ça. C'est l'average par game depuis le début de la saison. Ah, la je, reste,
1: je reste surpris qu'on n'ait pas plus de bloqués de moyenne. Euh, mm -hmm. Rondelle Arpona en zone défensive, t'sais, on a des gars comme Suzuki qui étaient dans certains de tes tableaux qui étaient très bons pour intercepter des rondelles en zone défensive. Et... Puis là, au total, Attends on est es 25 ans, avant, ça me de...
4: avant de revenir à ça, c'est un, un emphase sur nos attaquants. Quand qu y a la rondelle monte sur le bord des bandes ou quand que la rondelle... Peut, je parlais de savoir deux secondes, je t'ai pas bloqué, euh, puis je m'excuse, j'aurais dû te le souligner, mais c'est nos tirs bloqués venant des avant en ah, tant Ah, fait
1: des attaquants, repartir.
4: OK. Voilà, voilà. OK, là, je comprends, des...
1: parce que les... là, l'autre affaire, j'allais te dire, ça fait tout du sens, là, parce que là, ce que j'allais te dire, c'est le dégagement en de réussie. Le Canadien fait le... beaucoup ah, de chip-out, fait, de... fait de... que j'étais là Pardon, à crime, les... je peux pas croire qu'on est 28e, tu sais.
4: Ça, c'est le haut de la zone défensive qu'on a une difficulté. On sent pas nos rondelles, on chip, on donc on... on... maintient pas notre rondelle. Pense-y un petit peu les revirements puis les buts qu'on s'est fait compter contre. C'était des petites passes qui fait lui être un peu euh, back-end que j'envoie vers le centre à la place de gérer ma rondelle à faire un chip euh, sur le bord de la bande puis qu'elle sort de la zone sans être un, un icing, tu sais. c'est vraiment ce, ah. ce niveau-là, okay. là, là, le haut de la zone quasiment les... du, du dot à la ligne bleue. On a une difficulté puis un... Il y a place à amélioration, ça, c'est sûr. Que, tu vois, bois, comment as
0: appelé ça, Karel? Veluette?
4: Ouais. Ben, c'est pas un vrai mot, puis je devrais pas utiliser ça. C'est un, une phase en <rire> plus, mais c'est une passe qui était molle puis mal gérée. Donc ouais. tu sais, c c pas, euh, c'est pas le bon terme, puis je le reprends, mais euh, exactement comme ça. On a compris,
0: on a compris, exactement. on a compris.
4: Pas bien géré, euh, en parlant de, exactement. Tu me donnes un, voilà pas à utiliser en nombre de ça, c'est sûr.
0: <rire> mais je n'étais pas sûr c'est ça que tu avais dit. Je n'étais pas certain que tu l'as Jamais.
4: faut tu le cette ouais. là Tu m'as mis ça en arrêt? Non, c'est vrai. <rire> c'est correct. Mais tout ouais, ça pour dire vrai. que c'est vraiment nos, nos alliés, parce que ton point, quand tu l'as amené, dès, dès que tu l'as amené, Suzuki et nos joueurs de centre font un, quelque chose de décent en, en bas des, 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 des dots en bas de la patinoire, mais des dots vers la ligne bleue. Moi, je trouve
1: vraiment qu'il y, qu y a une difficulté là-dessus. Euh, ça, c'est sûr. OK. Je vais prendre deux secondes, si vous permettez, pour saluer les gens de la messagerie texte parce que j'ai nommé euh, les débuts de Jazz en disant que ça avait commencé dans un garde-robe. fait que là, entre autres, Sylvain Vérault qui se souvient que ça s'appelait 30 minutes chrono, que ça n'a jamais duré 30 minutes. Puis là, les gens s'amusent et se foutent un peu de ma gueule on, parce que le show... On là, faisait une heure et quart, chrono, Martin, dans puis... un
0: show de 30 minutes, toi et moi.
1: Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. Puis ça s'appelle « On jase » parce que c'est ça qu'on fait. On jase. Puis je dis souvent « Hey, on n'est pas en train de sauver le monde. On jase. Calmons-nous. » C'est pour ça que ça s'appelle « On jase » parce que 30 minutes chrono, c'était l'idée d'RDS. Puis après un an avec moi à l'animation, ils ont fait « Hey, c'est tu quoi? » c'est pas le bon titre, je pense. <rire> ça ne rentre pas dans le 30
4: minutes,
1: tant en tout. <rire> Non, ça rentre pas dans le 30 minutes. Euh, Karel, c'était super le fun euh, puis je suis content qu'on ait fait le, la lumière là, sur la différence entre les défenseurs, ce qu'ils font puis versus, euh, versus l'attaque parce que c'est tous les attaquants de la Ligue nationale de hockey qui sont comparés et le Canadien arrive euh, dans les alentours de 28-29 un peu partout. Fait que euh, Karel gros merci Je <rire> suis content merci de voir que tu fais ton lit puis euh, on va se parler la semaine prochaine
4: Merci à vous autres
1: <rire> Bye bye, 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 bye. <rire> Bon, Steph, euh, toute bonne chose à une fin. Euh, avant que tu fasses oui. les étoiles, euh, puis je viens d'y passer, c'est Nono, j'ai envoyé déjà mon étoile, j'arrête du temps de donner une. Un gros merci pour ce remplacement-là. Un, euh, tu fais une super job. On le sent en plus que tu aimes ça. Euh, faire ça. Ce n'est pas, pas, euh, pas un fardeau pour toi. Puis les gens te leur donnent, les gens t'apprécient beaucoup. Puis souvent, souvent, il y a beaucoup de commentaires positifs à ton endroit, Steph.
0: Je reviens pour te, ta gouverne Le 15-16 décembre Le prochain remplacement de Yannick Lévesque Donc on va juste être avant Le championnat du monde de hockey junior euh, Je vais revenir du camp ouais. de sélection De l'équipe le camp de sélection de l'équipe, c'est du 9 au 13 décembre. On a confirmé hier, je voulais, je voulais en parler un peu avant de quitter. Là, euh, Dennis Williams va être l'entraîneur-chef, c'est le gars des Silver Tips d'Everett, mais Stéphane Julien du Phoenix de Sherbrooke va être un de ses adjoints euh, pour la formation nationale. Alors, quand je vais revenir, animer on jase avec toi, euh, on va revenir du camp de sélection. On va savoir, euh, on va confirmer probablement que Joshua Roy va faire partie de l'équipe, que Riley Kidney va faire partie de l'équipe que fort probablement Owen Beck va frapper à la porte s'il n'est pas dans l'équipe non plus, parce qu'il connaît toute une saison en Ontario aussi, alors il va avoir des, euh, des espoirs du Canadien là, dans l'équipe. Puis un sujet qui éventuellement va venir d'actualité, peut-être pas tout de suite, là, mais peut-être au début décembre, est-ce que le Canadien va prêter Juraj Slavkovski à l'équipe Slovaque ou est-ce qu'on va le garder à Montréal durant la période des Fêtes? Ça pourrait être une bonne question qui va venir éventuellement, là.
1: Je crois tellement à ça, moi. Va t'amuser, va dominer. Puis quand ils reviennent, là, ils reviennent tout le temps avec un petit, un petit hump de plus. Ouais. fait que euh, je crois à ça. D'ailleurs, Shane Wright et le, le... les Kraken ne se sont pas gênés pour le dire. Puis tu as vu l'alignement du Canada que Greg Button a euh, proposé avec euh, Bedard et Shane Wright, un et deux comme centre.
0: Oui, ça, ça se peut que Shane Wright soit là. J'ai vu l'alignement... Euh... Euh, à Craig. Il euh, y a des noms là-dessus que je n'étais pas nécessairement en accord avec lui, on verra, là, mais euh, ce n'est pas, pas nécessairement le seul sujet. Mais la, la, la question que les, les équipes de la Ligue nationale ont versus les joueurs de 18-19 ans, si on les prête ou pas, c'est que moi, j'ai souvent entendu des DG puis des dépistards me dire « Le gars commence à s'établir, il commence à s'installer, il commence à être à l'aise avec les autres joueurs, puis là, paf, il part pour un mois. » T'sais, pendant un mois, là, la vie continue dans la Ligue nationale, puis il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être prendre sa place, il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être... Puis quand il va revenir, le jeune, ben, c'est un peu tout à recommencer, là, alors ça va être ça la question que le Canadien va se poser euh, au sujet de Slavkovski. Moi, je pense que le fait que le tournoi est à Halifax et Moncton, ça aide dans le sens que c'est pas trop loin, il s'en va pas outre-mer puis tout ça. Euh, puis ça va dépendre aussi de quelle date les Slovaques bon vont vouloir le prendre. C'est sûr que les... C'est sûr que les Slovaques, euh, tu leur dis, on va t'envoyer Stavkovski le 23 décembre, mais ils vont le prendre. Mais tu sais, généralement, tu aimes ça l'envoyer un peu avant pour qu'il joue des matchs préparatoires avant, puis tout ça. Mais c'est sûr que si Stavkovski rentre dans ce tournoi-là, dans le temps des fêtes, avec fort probablement Philippe Mesher, lui, il va être là, c'est sûr. Les euh, ben, eux autres, ils vont être capables de dominer là, quand ils vont être sur la glace, puis d'amasser de, 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 de la confiance. Je pense que c'est plus ça que tu vas chercher. Mais le revers de la médaille, c'est le danger de blessure. On levait Kirby Dak quand Chicago l'avait prêté. Puis le revers de la médaille, c'est le fait que, oups, pendant trois semaines, un mois, tu disparais là, de l'entourage de l'équipe dans laquelle tu t'es établi depuis le début de la saison. Alors, c'est ça les questions que le Canadien devra se poser là, le moment venu.
1: Mathieu, lit dans mes pensées. J'étais après chercher la formation de Button, puis ils viennent de nous l'envoyer en photo. Si Atoll a déjà annoncé qu'il allait prêter certainement à de fortes probabilités, probabilité, Shane Ryan. Ouais. Wyatt ouais, Johnston connaît des bons moments à Dallas, avec ça, je suis pas sûr. Tu Dylan Gunther avec Arizona, tu qu'on a confirmé sa place. Mais l'Arizona ne cherche ouais. pas à se classer pour les séries nataires. Fait que vont-ils vont être tenter de prêter Gunther également ça euh, à l'équipe canadienne? Hey, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être chouette. En tout cas, à la back, ça pourrait être Craig, chouette la défensive aussi,
0: Ouais, mais sur l'équipe de Craig, il n'a pas mis au one-back. Puis, il a mis Zachary Lheureux. Je l'aime bien, Zachary Lheureux, mais il n'a pas joué un match encore cette année. Il va peut-être revenir au début décembre. T'sais. Alors, je ne suis pas convaincu qu'il va avoir une chance d'être là. Il a mis Zachary Bolduc des remparts avec euh, Nathan Gaucher, ça, c'est sûr. Zach Dean des Olympiques de Gatineau aussi, qui, qui était au camp l'année passée. Mais tu sais, c'est correct là, de faire ça. Craig, puis moi aussi, j'en fais des prédictions des fois, puis ça ne se réalise pas de toute ben façon. Bon, mais C'est certain que Logan, Logan Stankoven, qui va rentrer là, avec euh, Fante Lee, puis Bédard, puis tout ça... Ça n'arrive pas à chaque année que les deux premiers choix potentiels du repêchage sont dans le tournoi, sont dans l'équipe canadienne. Puis là, il ben, y a des bonnes chances que Bedard, fantili soient là. Les Russes sont pas là. On ne verra pas Mitchkov euh, malheureusement. Mais on comprend la situation, pourquoi les Russes ne sont pas là. Mais ça aurait été extraordinaire de voir Mitchkov là aussi. Là. Mais euh, ça ne sera pas le cas. Parce d'ailleurs, le tournoi devait être en Russie cette année. Puis on l'a enlevé à la Russie à cause de tout ce qu'on sait. Là. Puis euh, c'est
1: Hey Steph, il faut que je t'arrête euh, parce ouais. qu'il est rendu les 10. Puis ce n'est pas parce qu'il est rendu les 10, mais j'ai quand même vraiment euh, rendez-vous tantôt. Fait que il faut que j'y aille. Gotta go. Euh, Pneus d'hiver. OK, devant, ben, pas trop. Euh... Les trois
0: étoiles? Non, non, mais ben attends, vas-y. Les étoiles avant. Oui, c'est ça. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, voici maintenant les trois étoiles Molson Hex du match de ce soir, tel que choisi par le groupe de On Jase. La troisième étoile de third star de RDS.ca, Luc Payan. La deuxième étoile de second star de Facebook RDS, Félix Leblanc. Et notre première étoile aujourd'hui, Today's first star de YouTube, Patrick
1: Moi ouais, J'ai donné Luc Payan parce qu'il a fait une bonne blague euh, sur le Thatcher d'Emco qui avait l'air de Fern des Boys. Je ça drôle. Fait que je voulais donner <rire> euh, Merci encore, Steph. Merci encore. Merci à Valérie Gauthier et à ton équipe qui nous donne un coup de main pour arriver à faire ces shows-là. Surtout, merci à vous, les jaseurs. Et euh, Comme d'habitude, prenez soin de vous. On se parle demain. Yannick va être de retour. Salutations à vos mères, qu'à à vos enfants. À demain.